0: 今天是第一次啊，第一次这个我们礼拜六晚上十一点半啊，十一点半直播了啊、哦。那这个应该每次有什么话题的时候呢，我就选这个时间点呃来直播。那其实呃有个好处啊，就是比较晚，然后呢可以比较聊一些比较不正式的事情啊。什么事都可以聊。那这一周到到底有些什么比较重要的事情？但是还是要个主轴啦。啊！不能说这样聊天就是漫无目的的聊，还是要一个主轴啊。那那今天哇，穿这件制服是已经完全穿不下了。你看，你以前那时候多瘦啊、呃，那现在穿这件事情是完全穿不下了、啊、好不容易找到这，我以前我读海专的制服啊，这边有写六八啊，六十八，六十八年啊。民国六十八年去读中国海专啊，呃，今天要谈的这个话题是中华商场。那为什么要谈中华商场？就是刚好现在公司在播，礼拜六在播一出戏叫做《天桥下的魔术师》啊，这部片子，他去建一个跟中华商场一样的场景啊。然后呢，我想中华商场是很多人很怀念啊。跟、呃，可是我发现说。中华商场是在，呃，应该我如果没有记错的话呢，应该是1992年，民国八十一年拆掉了啊。换句话讲，就是说，如果是八十一年，呃，往呃八十一年，那你应该是七十几年次的会会有印象啊，或者是六五年级生、六年级生、七年级生会有印象。那我不知道四年级生还会不会上 F B 啦啊？那五年级生会上 F B 的。基本上一半一半啊，应该讲一半一半。我很多同学是不会用 FB 的啊。那我现在来看一下，就是说你是五年级生的啊，跟我一样是五年级生的、啊、哈。因为五年级生前面的，你就跟我打个招呼好不好？哎、欸，我是一五年，不，啊，我有四年不，有四年级生嘛啊。呃，我们在做这个直播都会很担心，说其实看的人啊，在互动的过程当中，中年人偏少。老中年人他比较习惯就是看文字啦、啊，啊，看照片啦、啊。那用这种直播对打的方式不多，除非是卖东西啊，卖东西。那我也不卖东西啊。那我想今天在谈就是谈天桥天桥从呃天桥的魔术师啊，呃，这不是天桥上啊，不是天桥下，天桥上的魔术师。这是公视现在在播的一出呃呃，我觉得是很棒的片子啊。那今天是播第三集第四集。啊，那如果你们有空的话呢，礼拜六啊，礼拜六晚上的时候，它是九点播啊，一次播两集啊，你就可以看一下这公司的主频道。那你如果说错过了也没有关系，在呃 YouTube 上可以看得到，或者你只有打天桥上的这个魔术师也可以看得到啊，这个骗子啊，这骗子回到我们很多这种呃中华商场的回忆啊，那中华商场回忆呢，是我在读海专的过程当中。呃，对我来讲是很深的一个回忆。包括我在麦当劳服务的时候，因为我第一个麦当劳实习的店呢是在西门町啊，昆明的二号店。那时候呢是七十呃几年，七十五年、七十六年啊，七十六年我到麦当劳开始去服务。啊、那时候还有中华呃中华商场，所以西门町离中华商场本来就很近啊，所以我基本上会到中中华商场去买东西。一般就是买电子，呃，电子产品，买录音带啊，然后买衣服啊，这是中华商场。那我现在想了解一下，你在看我直播的人呢、哦，你有没有去过中华商场？如果有的话，你就打一下。你还记不记得那时候去中华商场的时候？那时候你你几岁？好不好？你就留个言啊，就说哎、欸，那时候我有去过中华商场。还是你现在在看我直播的你们，呃，都是很年轻的，根本就没有去过中华商场。那，呃，这么晚的时间点哈，理论上，呃年长的人可能一般都已经休息了哈。比较年轻的讲中华商场，可能你不是很了解，没有关系。我就是说以过来人的身份来跟大家聊中华商场。我分两个部分来聊，一个是中华商场，一个是天桥上的魔术师，他到底在讲些什么啊？那我觉得他一个很重要的主轴。呃，那个骗子会让人家啊会心一笑以外啊，那呃也会让你在那个整个剧当中去找到一些所谓的这个着力点。好，好，那我还是回到刚才那个话题，就是说，如果你有去过中华商场，你在上面打个字说有，那时候你民国几年去的，好不好？好，那但那时候你在工作吗？还是在读书？还是你是小朋友？你的家长带你去的，好不好？中华商场。那如果你不知道中华商场是什么，那就对不起，就听我后面讲哦。也表示说我们年龄是有差距的啊。OK， 这样可以吗？啊，可以哈。好，来，那呃，谈天桥上的魔术师这个片子，我先讲好不好？讲完之后就是切到去讲中华商场，因为这个片子呢，我觉得它很有趣几，像我在昨天看的时候，就是妈妈打小孩啊，妈妈打小孩。啊呵呵媽媽然后那个打的过程呢，就是小孩子跑妈妈那鸡毛鸡毛毯子在上面打小孩。那一开始的时候，还有个场景是卖那个鸡毛毯子，他说可以清洁灰尘呀，还可以打小孩啊。那包括老师打学生啊，老老师打学生的时候呢，会打左手，不会打右手，因为右手回去要罚写，还要写功课啊，所以打左手啊。然后小朋友在睡午觉的时候呢，有几个女生哈、啊，会到上面黑板上去登记啊，谁讲话的就画那个正字啊，那看谁画最多的。等这个睡完午觉之后呢，就会到走廊去，就会被老师打手心嘛、啊。你有没有经历过这种这种体罚的年代？有没有？如果有的话呢？我们年代就我们的时代就比较接近了啊。这是它里面的一些角色了哈、啊。当然，它里面有一些东西是呃比较拍的美中不足不足的哈、啊。我觉得已经都很讲究了，但是有几个等于他忽略了美中不足的，像浅的因素啊。像它里面用到一百块是用绿色的，一百块啊，五十块是纸钞的，紫色的五十块。好，来问一下在座各位哈，你有没有用过绿色的一百块？有的话你在下面打一下，说你有用过绿色的一百块。如果我讲了这个部分你都没有印象的，那你就听我后面讲，表示我们的年龄真的是有差距的那呃，我会认为说呃，现在很多台湾的戏剧走那种比较复古怀旧风哈。呃可以唤起我们很多的回忆。人其实一辈子当中最重要的，就是你要往生之前就带走两个皮箱。这两个皮箱不是真的皮箱，是我比喻的皮箱，就是装着你的记忆的皮箱啊。有痛苦的记忆，有快乐的记忆啊。这两个皮箱，你什么都带不走，你就会带走呃快乐的记忆跟痛苦的记忆。那我们很多的快乐的记忆是被隐藏住的，一般我们比较习惯是记痛苦的记忆啊。那我希望就大家能够在这个过程当中去找到一些很美好的记忆啊。呃，我说的美好的记忆，并不就都是呃所谓的快乐的，啦，当然有一些是让你刻骨铭心的都有啊。好，那我来谈一下，就是其实我在中华中华中华商场那边有一个让我印象很深，是我同学的摩托车那边掉了啊。摩托车以前一台摩托车是很不容易的啊。哇，陪他找了好久啊，那这是我印象当中比较、呃、印象深的。那另外还有一个，当然也是大大部分到综合商场都有相同的的记忆啦，就是综合商场，你在货比几家，因为综合商场很会骗人，哦、骗子很多啊，这一点我想，如果你是跟我同个年代，就会更能够去感受到说，哦，原来综合商场，呃、那种那种氛围啦，就是骗子真的很多哈、哦。好，来，那我们今天。我就把这个《天桥魔术师》啊，这个呃，这个这出戏啊，大概讲一下啊、哦。这出戏呢，它是它的呃，整出戏演的时间点哦，它是在一九八五年，一九八五年，一九八五年是民国七十四年。所以呢，我我我我就找到我民民国七十四年我在干嘛哈、哦？因为它有一个海砖的，因为我是海砖的，我就很注意到这个 mark 啊。那我我注意到那海砖的里面有一个，就是有一个演员啊。他叫做这个，他是演那个什么，他叫做谢派恩呢、啊，啊，谢派恩，他就是演一个阿盖的哥哥哈、哦，他就有一点就是嘴上功夫了，然后、呃，然后就是本身来讲就是比较油嘴滑舌啊，比较不是很认真的学生，不是很认真的学生就是，就是，就是我们这个海砖啊，那另外一个就是啊，好像是谢继恩吧，啊，他演的就是啊，谢继恩是是小朋友，啊，是他这。贯穿整个片子的小朋友啊，然后呢，他有一个是，呃，等于是演这个，他是那个建国中学的，就是呃谢基,哥哥、啊就是、谢基恩的哥哥啊，就是谢金燕哥哥啊。那他他本身来讲就是呃，因为他里面很多的角色他都是直接叫名字啦，所以我如果把他换成呃那个演员的本名的会有一点比较长，因为我又不是很常很常在看这个。这个连续剧啊，那就要想一下啊。那他这个这个骗子来讲，整个来讲就是说，他总共分了好几个家庭，有马家的啦，有柴家的啦，有欧家的啦，有王家的啦啊，呃，有谢家的啦哈，然后有陈家的啦哈。哇，你看我这样讲起来哈，是不是很长啊？但它里面有一个贯穿的，就是呃，演魔术师的呢，他是这个很会演戏的演员，他叫做庄凯勋啊，他演这个魔术师的角色啊。那第一集的时候，你会以为他是一只斑马啊，其实他后面有个隐喻，就是说不要欧北美了，哦，就不要乱买东西啊，它是个隐喻性的。所以这个骗子除了很好笑以外，就是说那个过程当中会唤醒很多人的回忆。好，那我想这些人不是最重要，是里面有一些场景。我刚才讲到说他在花那个钱的过程当中，哈，出了一点呃，有一点跟事实上比较不符了。啊，就我提出一点建议啦。可能片子已经拍得很好，但是这个部分有漏失掉。譬如他们在客人在找钱啊、拿钱的过程拿绿色的一百块，其实哈、啊，其实哈、啊，这个一九八五年（民国七十四年）的时候，应该不是用绿色的啊，不是用绿色的一百块，是用红色的。已经有新的红色的一百块出来，好，没有关系。那时候绿色一百块还在用，啊，混着用就对了哈。OK， 都没有没有问题啊。但是绿色的一百块配下是紫色的五十块，对不对？然后接下来它十块钱是用铜板，用来去丢那个电动玩具。我记得那时候玩具电动玩具应该不是十块，应该是五块啊，应该是五块啊，就是打那个旋风快打了等等之类的啊啊，它是用那个十块钱啊。那其实那就十块钱也是红色的纸钞，这个是我的记忆当中的啊。那包括以前的五块钱是蛮大的啊，我不知道你们的想法跟我是不是一样啊。好，那这是呃这部这部在讲的过程，他这部讲的过程当中，我后面又带到，就是整整出戏里面，他最后一句话，我觉得是很值得很值得醒思的，也是这一部片子他的一个精髓啊。好，那我们今天来谈这个中华商场，好不好？中华商场你有去过吗？你有去过的话就打一下啊，我我来看一下，到目前为止好像都没有人去过中华商场啊，表示。我们的年龄层都都很年轻啊。有，请你请问你有去过中华商场吗？中华商场在一九九二年，民国八十一年的时候拆掉。民国八十一年的时候，请问你几岁？啊，那这个部分我就可以呃大概了解一下。那其实呃晚上礼拜六晚上十一点半啊，我会开这个时段跟大家聊到十二点的。啊跨跨这个跨到礼拜天了、啊，就是变成一种常态的。每次就聊一个主题啊。那我想知道这我们的年龄层好不好？互动的年龄层，这是跟礼拜三的那个空中讲堂是不一样。礼拜三的空中讲堂是比较有主题，在谈断食，在谈静坐。那礼拜六的晚上这时段，就是我跟你们聊聊天，纯这一种很轻松聊天的方式啊。好，那我问了。呃，刚才几个问题就是说，来，你有没有用过绿色的一百块？如果有，你在上面留个言 ，OK 吗？啊，那如果你有去过中华商场的，也在上面留个言，那你就告诉我说，你有去中华商场，那时候你几岁？你在读书吗？还是在工作？还是父母带你去的？还是你根本没有听过中华商场？啊，好不好？好，那这个部分我大体上来讲一下。那你中华商场它是呃，民国五十年落成。然后那时候呢，他就三层楼的建筑啊，那总共有八栋。为什么是八栋？就是四维八德嘛，忠孝仁爱心义和平，总共有八栋。那整个连起来，那连起来后面又加天桥，所以让整个呃商场就更紧密。以前在消费的时候，没有什么地方可走啊，除了西门町以外，要买一些东西真的不是很多地方可以买。以前那时候也没有四零夜市啊。那当然，但我在读海专的时候已经有四林夜市了，因为市林夜市卖的东西不会比中华商场少，除非你要特别去找啊，就是去逛西门町看电影，才会到中华商场。我那时候了哈、啊，那时候民国六十八年，我那时候的年代是属于这样子，因为那时候有很呃市林夜市很值得逛，尤其阳明戏明戏院附近啊。那那边来讲也很方便啊，所以我们那时候中海庄我们坐六十一路公车就到四林，那如果去中华商场就要坐二一五公车啊，那我不知道有没有人坐过这两个公车了啊？好，那这个中华商场那时候卖的东西很多哈，其实啊最最多的大概就是电子产品啊。那因为那时候一九四九年啊，国共内战之后啊，大批的这个外省籍的军民啊，他全部来台湾，然后呢，在台北找不到一个适合可以安置的地方，那台北市呢有一个叫警民协会呢，他就沿着这个铁路旁边啊，那个中华路啊，中华路等于是火车道旁边的这个主干道的中华路的东侧啊，那利用呢有一点点就是小空地就开始来盖临时哈、啊。跌到大北岸、啊，跌到大北岸、啊，然后很低价的让一些、呃、居民啊，这、哦、因为国共内战嘛，大陆南北的人来这边有个地方可以让它七息之地啊、哦。呃，中华商场从盖到拆掉哈、哦，它是只有公共厕所了，所以你如果住中华商场的店家理论上是要到这个所谓的公共厕所去上厕所，然后。呃，那时候洗澡很好玩了、啊，他们洗澡就是弄一个弄一个帘子围起来，就在那边洗澡。那小孩子就直接在那边洗了啊，大人就弄个帘子，等这个修达掉，叫阿弥孙的，弄个帘子起来，大家洗洗澡啊，就这样。早上你要刷牙洗脸，要到公厕去排队了啊，那是你很难想象那个年代是这个样子啦。啊。那当然，我们经历那个年代就比较没有什么觉得很很奇怪的地方啊。那。好像大家在北亚村，这个连厕所都没有所以那时候呢就很脏乱啊。那一九六零年的时候啊，这个台北市要整顿这个市容，所以呢就斥资啊，在这个原先他们搭竹竹棚子的这个地方哈、哦，就开始盖起三层楼的什么钢筋水泥啊，钢筋水泥的这个所谓的呃商场啊，就把它盖成一个商场。那时候很因为。这些从大陆南北来的人，他们原先是在铁道旁边住嘛，他、啊、住总这样生活啊，就开始会卖东卖西，或者从,从事什么样的服务啊，这之类的啊，啊就开始、呃、形成一个市集就对的了哈、啊。那时候的警备总司令啊，叫黄杰，好、啊、以前大家都不知道什么叫警备警备总司警备司令部啊，警备哈、啊、这个在没有。没有经历过建严时代的人，不知道什么叫警备总部。警备总部就是特务组织了，随时可以把你抓抓进去，不用经过法律程序的，叫做警备总部所以警总啊，那时候呢权力是很大的啊。那那时候呢，他们就呃从这个呃那时候的忠孝西路吧啊、呃，沿着由北到南盖到爱国西路口，那是忠孝仁爱信义啊，信义和平啊，总共八栋，他中啊。中华商场总整整栋的长度是超过一公里的，将近一千两百公尺、哦、所以你整个走完呢、啊，来回走的话，大概要走好仔细逛的话，可以逛一天、哦哦、因为它总共有三层楼，但基本上第三层楼都比较没有在卖什么，都做一些比较特殊服务什么叫特殊服务？按摩啦、算命啦、修经啦，哦呃，或者是一些所谓的卖一些古玩啊之类的，就是比较比较少人去啊。那他们基本上比较热闹都在一二楼。那一楼的部分啊，他呃很多一楼部分就是卖吃的啦，呃卖电子产品啦，卖制服啦。啊。那二楼的部分呢，就是呃比较多的是卖奇奇怪怪的，什么东西都有啊。你反正。很值得逛哈、啊，不像现在的夜市就重复性很高。那时候呢，就是那时候你要你要什么东西，应该在综合商场都找得到啊，找得到。呃，我今天在整理家里的时候，就发现很多那种纪念品，很多奖牌啊，啊、哦，呃，有一我我大概所有纪念品应该都不会有什么特别怀念留下来，大概只有一个是以前。考上研究所的时候我，我有一些朋友送我一个银盾，你知道吗？那个是很珍很很珍惜的啊、哦，就那个都我会留下。其他我大概觉得还好。所以你要做什么退伍纪念品啊？什么中华商场很多锦旗呀、啊、布条啊，在那边都都做得到。包括你要婚丧喜庆啊，你要结婚订婚啊，那边都那边都买得到。啊，你家如果说办丧事啊什么，那边也都买得到啊。所以，呃，从出生哈、啊，孩子要喝苗啦。哈、哦啊，从出生到死的东西，在中华商场都可以买得到啊、哦。那它整栋落成之后呢，它总共呢，它可以租多少个单位呢？一千六百六十四个单位。那每个单位大概多大呢？两平，我的两平是很小的哈、哦。那那时候呢，卖的东西因为两平不大，所以卖的东西都是比较卡细哈物像家电呐、啊、电子零件啊、哦，然后后面开始出现卖电脑啦、啊，然后玉器啦、法郎啦，然后啊，机油啦、铜啊、啊啊銅呃、田这个呃古呃这个古钱啊，啊啊包括这个呃算命啦、啊、都会在那边啊。然后制服的话就是军人的制服啦、学生的制服。以前我们都我,我穿这一件是学校发的我我这个人是比较。比较节俭的，我也不在像我有很多同学就故意到中华商场去做制服，做那种颜色就一点比较白一点啊，那做比较紧一点，那很多女生就要做那个裙子比较短一点，男生就要做一点有一点这样喇叭裤啊，那那你都要做便服的话，那边有很多哈、啊，那尤其是我们那时候当学生，大家都很简单，就是买个牛仔裤，然后上面有一件 T 恤，就这样子、啊、我觉得我在读书那个时候真的是非常简单啊。好，那去中小商场，如果你不杀价，你就是笨蛋。这<笑>这么讲哦、啊，你又不杀价就是笨蛋。那大概怎么杀呢？就砍对半就对了，砍对半，他卖你的机会是非常高的啊。所以、呃，如果你敢的话，大概砍个三折，但是你会被他骂、啊，被他骂、啊。到到底，因为他没有没什么赚头，他他干嘛卖？你？所以砍对半基本上他不会不会被骂，又会都能成交啊。那那整个。的这个，我我我目前他们在台北地下街有几个有有几个这个名店已经已经移进去了啊。我那天去吃啊，这口味上是真的是有点不大一样，没有像以前那么好啊。那他有什么比较特别的啊？像呃，你你去吃这个呃真北平啊，有一个有一家叫做真北平。那还有一个叫点心世界吧，啊，这这两家是非常有名的。那还有那个回教他们的清真馆，啊，那这个我印象当中是比较想到的。那、呃、包括这个馅饼，哦、啊，有一家水饺很有名，叫老夏水饺，啊，老夏，啊，这个是非常有名的水饺啊。那包括那时候开始，中华路最大的百货公司叫做第一百货。啊，那时候没有什么收购啊，星光三月啊，没有啊，后面才有来来百货，来来百货最后不见了啊。那最早是叫第一百货啊，第一百货那时候是很很热闹，就是说一一放假你就去去逛那里，尤其那他那个真善美戏院那边的圆款那个平交道上，印象还是非常深刻啊。那基本上我们呃、啊、都会在那边流连忘返啊，旁边有个红楼剧院哦、啊。后面我们红楼就不去了，为什么？你知道那个红楼剧院呢、哦？为什么不去？知道吗？因为大部分以前同志没有地方去，他们就会到红楼戏院去。红楼戏院大部分演那种二轮的片子，就是老片就对了。所以他有很多的这个同志就会选择去红楼戏院那边啊，比如做一些奇奇怪怪的事情啊。那做什么事我就不用多讲了，就在戏院里面。啊，所以说，很多人讲说啊，去那边就是。呃，你自己去找对象，或者是被人家找了啊，所以我们一般异性恋者是比较不会往红楼红楼那个地方走啊。好，那大部分就是西门町，啊，就是那怎么怎么逛法呢？就是从北门啊，然后开始逛啊中华商场，然后慢慢慢慢走到这个西门町的圆环啊，那个圆环那边，然后呃就逛进西门町里面。那过了圆环之后再往南走，理论上那边的生意就比较冷清了啊，比较冷清了，一般人。到爱国西，呃呃，整整个整的是到爱国爱国西路口嘛，啊、哦，所以那边就比较冷清了。那边卖的东西就是属于比较老人的东西啊、哦。我们那时候讲叫老人的，圣年然哈，呃，书画然哈，那都那都堪比熊熊问啊。那,比較,、哦、那比较有名的这些，我印象当中，大概来跟他讲，就是有一个叫做一楼，一个叫做海利电子啊、哦。一般来讲，他咸阿龙叫阿弟买米家啊。然后二楼的话，有一家专门在卖音响的，叫乐音堂。然那它有像右森是卖进口零件的啊，那包括有一些卖无线电的，嗯 ，Apple 就不叫 Apple 那卖无线电啊。然后随着呃东区慢慢发展的时候呢，再加上说，呃，说真的那个地方。并没有在怎么样去进步了，那加上很多的夜市已经出来了，所以很多人消费就不会往那个地方走。那还有两个地方是对他造造成致命的影响啊。那我们学生会开始往另外地方逛，就是台北工专附近有个光华商场。光华商场啊，我改天再专门来聊光华商场。光华商那个特色是卖旧书，哇，好多旧书啊，他还卖电子产品。然后呢，在西宁电子商场，就是往往往另外一边走的时候，有个西宁市场那边很多电子产品移到那边去了所以这个部分来讲，可能中华商场那也开始没落。那加上说，警察在严格取缔天桥上，不要以前的哦，我们很喜欢中华商场，就是出来逛一逛，天桥都会卖一些仿冒品，仿冒品听得懂吗？仿冒品，所以。很多人就比较希望啊，在天桥。可是后面开始取缔的时候，再加上台北要铁路地下化的时候呢，啊，要铁路地下化嘛，所以说中华商场就在1992年的时候拆掉。好，各位来，诶、欸、看一下我两张照片，好吧？因为这部天桥上的魔术书，它讲的是1985年， 1985年是民国74年，民国74年呢，那时候我刚好在当兵，啊，那这是我那时候。呃，当兵的那艘船五五幺啊，嗯、呃，我退伍两年后啊，沉掉了啊，后面又重新再把它捞起来，有再整整修过了啊。那五五幺，那、啊、这是我那时候呢，我们我们是第四队的勤务队，勤务队是什么呢？就是呃补给啦、粮秣被服啦、啊厨房啦、勤务啦、洗衣房啦、福利社啦。嗯、那我刚才负责是洗衣房跟福利社啊，那这个是。我那时候民国七十四年，我当兵的照片啊。那我是当海军的，因为我是海军的，一定是当海军好看，来看一下啊，这个是我，那、啊、这个是我啊那。那时候好瘦啊，我是啊当海军的啊。这是民国七十四年，刚好找到这两张照片，那刚好在呃谈这个所谓的呃。天桥上的魔术师谈中呃中华商场，好，那我觉得比较可惜的啦哈，就是其实我我我会开始去去讨论一些主题，就是可能大家都很年轻啊，所以说我在讲说民国八十一年你有没有去过中华商场，你有没有家里家人带你去过中华商场？因、欸、为目前回应是没有，表示说使用 FB 的人都是蛮年轻的。好，那我就来讲一个比较呃。大家可能比较没有发现到，但是我我发现到了啊，我发现到了什么？就是说，我们那时候喜欢看电视剧，好喜欢看电视剧，但是电视剧里面的内容啊，内容我大概发现就是说，大概有重复性。以前的电视是这样，就是重复这几件事情。那我我,我目前来讲啊，呃，前阵子我在看，也也是在看。连续剧，大陆的连续剧啊，那韩剧，我发现经过这么长的时间，大概三十年的连续剧，它有几个游戏规则是固定的、啊、固定的。我们来我们来讨论一下，你看看我讲的有没有符合啊？就是连续剧里面哈、啊，只要这个男主角女主角他一咳嗽，咳嗽然后然后拿拿拿，假设是个毛巾啊，拿个毛巾啊，因为毛巾要白色的哈、啊。他只要一咳嗽，这毛巾一定会有血。有没有没有发现这种事情？哎，三十年了，这个公式好像没有被打、没有被、没有被打破。有没有发现啊？好好不好玩？真的很好玩。那再来啊，就是30年前到目前为止，还有一件事情也是很重复的，就是有一个人被杀了，对不对？然后他要死之前，你问他，请问他会不会把凶凶手的名字讲出来，一定不会。牛哦哦！啊、呃呃呃，凶手是谁？凶手是谁？呃、凶手是……啊、呃，就死了。这<笑>好像每次都都一样，就是那个被杀的人，他一定不会讲出凶手的名字啊。三、哦、十年前我看连续剧，到现在，我发现好像是，好像是很类似这种情情况。有没有有没有发现？有有啊，有发现啊啊！那再来就是，只要哈、哦、这个连续剧里面只要有人哈、哦、撞到。当他撞到之后醒来，一定会失去记忆力。你是哎，你是谁？哎，我怎么在这里？哈、啊，撞到会失去记忆力啊！啊，撞到失去记忆力，在医学上证明是真的有可能，有可能啊。但是医学上很强烈的跟你讲说，这是不可能，就是连续剧讲的不可能。当你要恢复记忆力的时候，一定要撞到第二次。当你撞到第二次的时候，你就恢复记忆力。三十年前我看的连续剧是这样。请问现在看的连续记有没有是一样的？一样的有没有？都是都是一样就是第一次撞到失去记忆力哦，医学上讲有可能啊。第二次撞到的时候就会恢复记忆力，医学上告诉你那是不可能的事情啊、哦。可是三十年来，我们慢慢都会很相信这件事情，有没有发现？有哈，好来。那还有是那个生病的人哈、哦，病得很重啊、哦，他他尤其昏迷不醒，等他醒来之后哈、哦，他的第一句话，请问他会说什么？我我我问各位，一个人生病很重，昏迷，他醒来的第一句话说什么？固定了、啊，三十年也是没有变，水，水呵呵，就是要先喝水啊。好，来，那呃更特别的是什么？更特别的，他有一个是男女之间啊，男女之间。我三十年前我看的就是说，只要男主角跟女主角讲说，你要等我，等我回来。回来我一定娶你，或者回来我一定跟你结婚。当讲这句话的时候，表示男主角大概领便当，领便当意思知道吗？就是不会回来了。哦，哎，这个这个公式好像三十年来都没有被打破。好、啊，还有一个更扯的就是说，呃，男主角跟女主角发生了误会啊，误会有没有啊？误会哈，来，然后呢那个呃，双方一定呃。啊要见面要把事情讲清楚，然后呢，每次他要讲的时候，那个就会被打断，不然就是他没有办法去直接讲讲重点。我我跟你解释，其实其实这件事情应该其实不是这个样子哈，啊你就讲重点就好，就是他一定会去东东拉西扯，就不会讲重点。然后呢，女主角一定讲，你不要这样讲，我不需要你解释，你给我滚，有没有？就是这样子。好，那男的就就走了嘛，啊、哦、走了之后呢，女的后悔了，要去找他。然后男的也后悔了，还要再再回去啊挽留女主角，然后两个人就会开始错过，在街上呢就会完全找不到对方。他走这条街，那他就走这条街；他回到这条街，他又在绕他那条街。有没有？三十年前的连续剧跟我现在看的，好像都是一样哎、欸，这好像是个公式，有没有发现？啊、哦，哎，各位，那我要来问一下，就是说。你平常在看连续剧的时候，有没有发现哪些是重复的公式？有没有？好，来，我我我我我想说，还是回到今天我们要谈的、啊，因为我每次就是希望说，呃，礼拜六的时间晚上有一点时间，就跟大家聊一下天，啊，就是没没有什么主题的，就可以聊一下天了。那这个时间呢、啊，什么时候啊？就十一点过后啊，我我只要 OK 的话。如果、嗯、我说是用手机直播，当然用手机直播了、啊，不然用什么直播、啊？我现在希望说有一天我如果到外面去的时候呢，我也可以手机在礼拜六的时候有机会跟粉丝你们聊聊天。那最大好处是，反正 F B 它会预录下来嘛，反正它它会存下来、存档下来。礼拜天有些人他才会看得到嘛。如果你是夜猫子，没,没睡了，你就可以看得到啊。那我刚才讲到说，天桥上的魔术师里面，它最打动我的一句话是什么？他说：“真正的魔术是什么？知道吗？啊，魔术啦！大其实大家都知道魔术是假的。如果如果说他这样变钱变钱，真的一个变钱，他就像那个小朋友问他说：‘你这样会自己变钱，你干嘛在天桥上卖艺？’啊，然后就要讲说：‘你干嘛还要上天桥去卖艺的、啊？’啊，意思就是说这个魔术他也知道是假的。”但是这个天桥上的魔术是他讲的一句话说：“真正的魔术是什么？人渴望的魔术是什么？人渴望的魔术是怎样？是可以把你的烦恼带走，然后把你失去的再把它变回来。”啊，我再说一次哈，人都渴望一种魔术，就是把你的烦恼能够把它变走，让它不见了，然后把你失去的把它变回来，哼。这<笑>这句话我觉得很有哲理啊，所以这片子我我整部看一下，我觉得这句话呃让我感受是最深的啊。呃，人为什么有烦恼？你有没有烦恼？有吗？啊，我我我想我以前很多烦恼啊，我我有很多烦恼。以前我最多的烦恼是什么？我在。呃，读书那个过程当中，其实我还觉得我蛮开心的。为什么？因因为那时候，我我在读海专的时候呢，我我我需要去证明我跟人家不一样所以说，在读书上，我海专本来就不是一个很，所以很前面的学校了啊，应该这么说哈。那虽然我们有有一个校友叫郭台铭，嗯、呃，虽然我们有校友李立群啊啊。呃虽然我的同学啊，郭子乾，他跟我是同届的啊。虽然有很多人啊是我们的校友，但是这个学校毕竟就不是一个喜欢读书的人会去读的啊。那我会读这个学校也是很很没有在我人生计划当中的啊。但是后面去读了这個学校之后，就很多我人生计划当中的啊。首先我讲说，我去读这个学校的时候，不是我的人生计划当中的啊。我在读国中的时候呢，我是升学班，但是我成绩不好啊，排在很后面。那升学班的老师比较有计划就是说要考五专，就是当然要考当当当地的高中高职。那时候以前我们考试就分三个嘛哈，分考,考三次，你有把握就考高中啊。那如果你很有把握，就可以上上台中一中啊、彰化高中，你就不需要考五专跟高职。那像我们这种比较成绩比较没那么好的，就是、啊多多闷闷看你们能闷闷到啊。那我记得那时候我考高中的时候是考到鹿港高中，啊，鹿港高中当然不是彰化高中哈、啊，就不是很理想啊，所以能上什么大学机会不大。哎，我以前那时候读大学哈、哦，我那我那时候读大学，如果说你考到逢甲工学院，逢甲知道吗？就表示说后面没有大学了。就是三专，你知道吗？以前什么四星啊、实践啊，这都是三专哦。哦，就是，嗯、呃，什么呃淡水工商啊，哈，起码叫做真理大学嘛。啊、哦，呃，如果你考到了男生，如果考到了逢甲工学院，就表示逢甲的逢甲大学，就表示后面已经没有大学可以读了，你得掉桥尾还是什么？如果女生你考到静宜文理学院，现在叫静大学，以前静宜通通是女生，没有没有男生啊。你考到静宜就表示没有学校了啊。你你知道我讲的这個意思吗？啊、哦，那我那时候想说，如果去读陆馆高中，大概能够上大学的机会是很渺茫了啊,啊。所以说，那大家考五专跟考高职，高啊，那高职我也考了，啊。那高职我是呃。录取到秀水高工啊，秀水高工、彰化高中、高工、彰化高三都没有考上啊，就秀水高工。好，那五专呢？因为我们全班都上去考五专，就是等于是有些人，像有些人他们能够上台中一中、彰彰化高中，就不需要考五专了，他们就准备去去当高当高中生。那那时候我们我们就去五专闷闷看，就呃，记得二十几个人吧，啊，老师一起带我们到台北去考北区五专。那北区五专考下来的时候呢，我就那时候就很想去读世界新专，世新啊、哦。当然国立一专要考数科，那那时候也没有去补习，也不知道数科现在就现在台一大了啊，现在国立一专就现在台一大。那本来想说我如果去呃，目标是国立一专的啊，可是国立一专院没有广广我播电视那分数都很高了，根本上不了。好，那世界新专哦，来看一看。哇，最后一个志愿报业行政科我都考不上了、啊，啊，四百多分不到五百分，哦、啊，那这印象差几分是五百分啊，不是分数不是很高啊。那你要你如果要读这个台北工专的话呢，大概都要五百八十几分，我看五百八十几分要上什么矿冶科啊，还是上已经很后面了啊。所以这种四百八十几分呢是读不到什么学校了啊。那那时候就,就我们总分满分是七百分的、啊，七百分。哎，考七科，一科一百分，七百分。那，呃，我记得去五专，他用登记的方式啊。以前，以前真的是很好玩，就登记，你就上去啊，就去看他有几个名额。那很多的学生就在那边，工读生就在那边拉学历学妹嘛啊。那我们去看看看，很多学校，哇，糟糕啊！台北的学校都读不到了，可能要读到那个，你桃园那时候还没有专科呢，好、哦。可能要读到新竹去了啊，新竹明星工专啊，大华工专啊，可能要读到那边去了哇，怎么办呢？紧张啊！你、欸、看一看哇，华夏以前那综合什么华夏那个分数也也也也上不了？你、欸、看一看，哎、欸，这有一家叫中国海专了、哦，你看在哪里？四零哦，四零哎，四零听说很热闹呢，四零啊，那你看。名额，看到，哎，剩三个名额，哦哇！但是他们学员就在拉我了，哎，学弟学弟，来加入海专的行列。好，那我想我又不喜欢去跑船，航海轮机没有兴趣，而且他名额缺那么多，没有人要赌嘛，对不对啊？那看一下，航管，航管是干嘛？管船的，没兴趣。啊，渔捞，哇，那更没兴趣。你看一下水质，三个，哎呦，剩三个名额。我就赶快报，那时候我的想法就是水是修水管，这男生就修修水管也 OK 啦，哦，做水电也 OK 啦啊、哦，就去报名，才知道啊，才三个人报名，不是剩三个，看错才三个人报名。那我这样去读海专的时候啊，才知道水质科啊不是修水管，是水产制造。嗨、哎、呀，我这个人又不敢吃鱼，我又不敢吃海鲜，都读水产制造又报了名了，硬着头皮去读啊，读了五。读了五年，又出去实习半年。各位你知道吗？我的第一个老板是蔡野明，依宜兰食品厂做红烧鳗罐头，一辈子没有离开鱼罐头啊。然后呢，我四年级的时候还当我们那个实习厂的厂长啊，连续三天三夜三班制啊做这红烧鳗啊。呃，所以我人生当中，我觉得那段、个、时间是对我是非常有趣的啊。又加上说，呃，我去参加社团。啊，参加社团那更有趣，啊，参加社团，你一年级进去啊，也不知道哪个社团好啊，东看看西看看啊，那本来呢是很想参加一个社团，为什么呢？因为我们班上坐我前面一个女生嘛，嗯，都从国小到这个国中啊，哦，尤其国中三年都是男男男生班，没有看过女孩子。到台北去的时候，坐我前面的那个女孩子啊，啊，皮皮白，皮肤白白的，翘起来又又又很又很甜美，所以那时候就暗恋这个女孩子，坐我前面的，我就暗恋这个女孩子，呃，不敢讲出来、啊、但是就喜欢这女孩子，纯纯粹那单纯的喜欢哦，不是那种什么、啊、什么谈恋爱的，就是喜欢这女孩子，好，那就偷偷跟着她，因为社团活动嘛、啊、跟着她呢就到这个，呃。以前叫学生活动中心，就是上面是一个大礼堂，下面的地下室呢，全部是给空间给社团，有很多社团那就看，哟，他报名了一个叫土风舞社我们以前很好玩哦，以前呢、啊、只能跳土风舞我们那个时代只能跳土风舞，所以你喜欢跳舞的人就报名土风舞，但是实际上跳土风的几率不多，都在教交际舞，不然就是 disco 这样了解嘛啊，所以。呃、啊，就是挂羊头卖狗肉了啊！这不会跳土风，绝对是跳 d i 迪斯科或交际舞。那他会报名吗？啊，我又没那勇气去报名。他、啊、就每天都去，呃、啊，东逛逛西逛这那边偷看、啊、看他在跳。那他就跟呃学长啊，学长都要带学妹，我们去看， <S <S 对不对？你又不能每次在他们门门口看，我那怎么办？我看过对面啊，对面告好是个楼道社，好、啊，因我这边看就能拍我肩膀。我说：“哎，学丽，要不要参加我们社团？”我我说：“什么社团？我们就对面的楼道社。”我想：“这样好啊！”我到对面的楼道社？”我就每天可以，因为窗户是通的嘛，我每天就可以偷看到他，对不对？看他在那边跳舞，这这这很好、啊。结果我就参加楼道社，每天都被摔，摔了一个月。啊。哎呀，实在发现说我不是我，我真的没有运动细胞，而且每次被这样摔的腰酸背痛啊，看他这边抱的很爽，我这边被摔的很痛。哎呀，很苦啊！所以说怎样，我就不去了，楼道时候就就不去了。那不去了怎么办呢？还是那边，呃，你你知道，以前读五砖啊，我们就是住校，时间很长啊，所以啊社长东逛西逛，逛的过程当中要上厕所，上厕所旁边有个楼梯间啊，就是楼梯硬隔出来一个楼梯下面一般楼梯间的旁边是厕所，厕所旁边有个小空间，大概多大一平，就看到两个人坐在那边。他就跟我招手，学弟来来来来，什么事？要不要参加我们社团？我说啊，你们是什么社？啊，我们社叫做建言社。啊,啊建言社是干嘛？建言社就是训练讲话的啊,啊，像诗仪啊，像演讲啊，像辩论呐、啊。你对这个口口语表达有兴趣，都欢迎你来参加、啊。那我想到说，诶，我从小到大口才就是不好，对不对？我说口才好一点。我就就就女生就约他了嘛，对不对？那口才就是不好，那怎么办呢？这个社团啊，训练口才。我说好啊，那那报名有什么条件？他说很简单呢、啊，就交入会费两百块。好、啊，我说那你们社目前有多少人？哎呀，学弟，告诉你，告诉你个好消息啊，如果你愿意参加我们社啊，我们社就变成三个人，<笑>所以只有他们两个人，知道吗？一个社长，一个副社长。然后他跟我讲说，社长是三年级，副社长是二年级，所以他跟我讲说，学弟，你若进来哈、哦，等我明年我升四年级的时候，我就把社长交给这个呃二二年级的副社长，那你就可以当副社长。嘿、哎、呀，你看升迁非常顺顺畅、啊，你知道吗？哦、哎啊，这个我进去就是第三个就对啊，那开始进去啊就开始。学习啊，怎么去演讲啊，辩论表达？因、哎、为我刚好对口语表达很有兴趣啊。各位你知道吗？我到了三年级，我把这个社团交出去的时候啊，因为一般来讲，我们是四年级的时候就要去选。如果你对社团活动你是有兴趣的啊，四年级之后呢，我们就去选这个科学会的会长啊。所以那时候我就就到四年级要把我我已经当选科学会的会长。我要把这个社团交出去，我的建言社交出去的时候，我交给我的下一任的社长，啊，就是三年级的，剩下上三年级的社长，我交给他的人是一百一十个人。哎呦，林教授，你那么厉害，你在读书社可以可以组织搞这么大，哎，不是组织搞这么大，那是一个特别的机缘，因为我们那个时候是建言时期啊，我们就会、呃、有一个叫做诗歌朗诵，各位你有没有听过诗歌朗诵啊？就是。很像那共产党的那个，就是啊，他伟大的领袖啊，要什么啊,啊美好的河山啊，啊要反攻大陆，反正就是诗歌朗诵，那时候非常有趣，就是一次五十个人啊，然后就是呃各科去比赛，啊，比赛过程当中有些人就开始对我们有兴趣嘛，那我们又开始又去推这个相声啊，那就很多人都哎、欸、慢慢的呃又去呃训练司仪啊，所以那个学校很多。你要当司仪的，到我们社团来训练，所以那时候就开始慢慢把它多角化经营。那那个是我在经营社团的时候，又得到绩优社团啊，所以呃是我在读书的岁月当中，我觉得是我蛮开心的一段好，然后当了科学的会长，那科学会长，改天我再来谈科学会长。那那个是很很艰苦的一段啊，才知道说原来没有经费，然后你要办刊物。那我们那时候新的科主任，他希望办的刊物不要是那种无病呻吟，那种什么议文、学生文章，他希望是办专业刊物啊。之后改天再来谈这个科学会这个部分。那五年级的时候，当然就被吸收加入国民党了，<笑>就加入国民党。然后呢，就当国民党那个区党部的委员啊。也听说当了加入加入国民党之后，当兵会比较轻松一点啊。我的年代是这样了哈。那加入国民党当兵有没有比较轻松？是有比较轻松啊，因为大家都同志嘛啊，然后有没有特权？是有那么一点特权啊。呃，那个年代好像觉得理所当然，而且那个年代你能加入国民党的一定是优秀青年啊，你你你那个你那个成绩很烂的、操性很差的，你是不能加入国民党。哦、啊，到五年级的时候呢，妈妈就跟我讲一句话，就是你从。从小到大，你都没有，你拿了很多奖状，都是不是学业的奖状，啊，都是那种什么社团啊，什么比赛、演讲比赛那种奖状。我妈妈说不稀罕，你从来没有拿过前三名的奖状。所以我到五年级的时候就发奋图强，好，我一样拿了前三名的的的的,的奖状，啊，也是那个机缘啊。哎，我先强调一下，我我很喜欢那个女孩子哈，我没有，没有表，从从头到尾都没有跟她表白过。好，因为因为他没有多久就被人家追走了。每天看着他穿那个很窄的裙子，然后坐那尾丝牌来，我就知道那个已经被追走了啊、嗯。他到当最后的时候，跟他学长好像分手了。分手之后，慢慢就是到了年纪之后，你就觉得他没有那么清纯了，你知道吗？觉得哎呀，怎么哎呀，讲话怎么那么粗鲁？然后什么，就就就觉得哎呀，当初好像。单纯欣赏，好像也看错了，所以就没有就没有。那那个过程当中，我在前四年是完全没有去谈恋爱什么的，全部专注在啊所谓的社团活动上啊。因为呢、呃，到了五年级的时候，我妈说你没有从来都没有拿过什么奖状嘛，对不对啊？所以那时候我就跟跟我想说，那我一定要好好读书啊，就每天就到图书馆去读书。那上课不懂我就问。啊，那我图书馆读书的时候就遇到我们班上最会读书的那个女孩子
1: ，然后解意什
0: 么，然后就呃开始就请她教我啊，那教的过程到最后她就变成我的第一任的女朋友啊，女朋友那时候都是学生很，很很很单纯的爱啦，没有没有很复杂，就很单纯的男女朋友就这样啊，牵牵小手啦，就这样啊，先强调一下，我们不会给人家。真的不敢这么做。中南部囡仔实在就单纯了，就高义亲你唔敢讲中海亲切哎。哦，他就是呃，成绩第一次考试，我就是搬到第三名的、哦。还是真的有效。那笔记人，人家的笔记做好笔记拿来读，真的很快。自己又不笨啊、哦，读的很快。呃，这个第三名真的是帮我帮的很多。为什么呢？因为到了那个下个学期之后呢？学校选这个优秀青年十大杰出青年，那十大杰出有一个要求，课业要不错啊。那刚好课业啦，然后又加上社团的表现啦，又加上有加入国民党啦，啊，又加上我们那个呃活动中心主任对我印象又很好，因为他就教那时候教办很多事情，包括那时候那个呃我们去办那个诗歌朗诵比赛啊，在北区。五专来得得名，啊、哦！我现在想到那个北区的那个诗歌诗歌朗诵比赛，我现在都会起鸡皮疙瘩。那个时候真的是哦，好矫情啊！那那那个手势，伟大的剁手，对不对啊、哦？我们的蒋总统哇，那那个那万恶的共匪哦，那个那个那个过程当中，真的是现在想想真的是，两岸还真的是一家真的就是就红卫兵嘛，就是你、啊就是就是红卫兵的那一套啊，也也也蛮好玩的。这是我我的那个学生的经验了、啊。那之后就就当兵了，就进入这个这个年代，这个年代了啊。对，那每次要聊什么哈、啊，我们都没有主题性的，好不好？就想聊什么就聊什么。啊，最后的十分钟啊，呃，我来谈一下哈、啊，谈一下。我下个礼拜再谈那个什么，呃，读书是不是把人读笨了啊？呃，我我我记得今天今天有个主题好像是要讲这个的，那因为我们在讲那个天桥的魔术师的时候哈，呃，就就就就聊聊聊了一一大段了哈，哎、欸，我我没我没有列这个了，我我我本来是想要聊聊这个，就是说读书会把人读笨的，读书就是读到最后出现笨的人跟很奸诈的人，那你是属于哪一种人啊？这是我想。下礼拜我们再来聊这件事情，好不好？有关读书，那我可能那个过程当中会谈到部分的现在的政治啊，那政治我我没有任何立场，好，先强调一下，我没有任何立场。嗯、呃，我加加入国民党，到当兵回来之后就变成失联党员了，这样了解意思吗？失联党员，那对政治也一直没有兴趣，而是到最后我。事业有基础了，那又因为某种因素，然后再开始又去想去从政啊。那时候从政，我现在来讲就是觉得是很恶心的、啊。那时候从政是为了要赚钱的、啊，就是明明确讲啊，就是为了要多赚点钱才想去从政的啊。那肯定我再谈那个部分，但我下个礼拜会来谈，就是说为什么读书会把一个人读笨，或者读的变得很奸诈啊？那这件事情要谈的园林的一个住宅跟住宅之间的纠纷的。你至少说，对面他放了照妖镜，放了六块照妖镜，有没有听过这个这个新闻啊？而且，对方夫妻都还是博士啊！我改天再来谈这件事情啊，因为我想每天的主题啊，那当然你希望谈些什么，你也可以讲，那我也可以准备。那这一个礼拜有什么主题，我也可以跟大家来分享。那我今天的主题，当然我们年代有点差别。我刚才问了说，中华商场你有没有去过？啊，中华商场，如果你是在，呃，民国八十一年出生的，你可能没有印象，因为那是小孩子嘛。如果你是民国七十，呃，七十五年的，啊，你如果是民国七十五年之前出生，的中华商场你就有印象，因为七十五年到他要整个打掉的时候，你大概五六岁嘛，啊，那如果你是民国六十几年的，你一定会有印象。啊，如果是五十几年或四十几年次的，你一定是会去习惯这边消费，尤其你是住北部的啊，那你的中南部上去有去中港商场逛，好好，那我想今天因为我们现在是直播嘛，对不对？那到了明天的时候，这影片它就会呃放下来。那如果你在看影片的过程当中，虽然你不是看直播的，没有关系，你就回答我的问题。我想做个统计啊，也知道说我的话题啊，还还有这个相关的关联性，好不好？你们第。呃，总共三个问题问大家，好不好？三个问题啊。第一个，中华商场你有没有去过？如果你有去过，请问啊，请问，那时候你几岁？谁跟你去？或谁带你去的？好吧，这是第一个问题。那第二个问题就是我今天讲讲的中外专，你你对这个这个 mark 有没有印象？还有中外专，你你这个学对这个学校了解有多少？这是第二个问题啊，第二个问题。那第三个问题，我要问各位：诗歌朗诵有没有没有听过？以前学生有诗歌朗诵的比赛，知不知道诗歌朗诵是什么啊？这三个问题，好不好？如果你知道，在下面留言给我，也谢谢你对我这个直播的支持啊！我们直播没有夜配，直播没有任何隐藏什么，就是纯粹、呃、教授在每个礼拜找个时间上来跟大家空、啊、空中聊聊天。如果你是看 YouTube 频道的啊，请你可以看其他各系列的影片。如果你还没有加入我 YouTube 的，请你搜寻“天天好报”，请你呃搜寻林俊良教授也可以。上面有一千则影片，你可以上去啊、呃、不同的主题可以看一下。那当然，呃，如果你有问题要问我的啊，或者是要加我的 Line 的，我的 Line 09216631880921663188。那礼拜三的直播是比较固定的，礼拜三直播已经是晚上九点。啊，到十点。当然，如果遇到教授有演讲，啊，比如说礼拜三我遇到有演讲，那我就会把这个直播提前或延后。好、啊，这个是、啊、大概是做这么安排。那如果刚好礼拜二、礼拜三、礼拜四都有演讲，啊，那对不起，那我的直播我就预录好，那再放上去。好、啊，你不然你没办法啊。然后礼拜六。啊，礼拜三的直播呢，我们叫做空中讲堂。礼拜六的、礼拜三的直播呢，一定是晚上九点。它比较偏重的话题是谈怎么样学会静坐，静坐的问题做讨论，跟所谓的如何做安全的轻断食，它是属于比较身心灵有关的啊。这是礼拜三晚上九点的固定的直播。那另外一个是礼拜六，礼拜六比较随性了啊，比如我,我都先预告一下，我、啊、今天十一点半有空，上来跟你们聊聊天啊,啊我今天十点有空，上来跟你们聊聊天啊，大体上这样子啊啊，我今天时间可能只能中午有空，就是比较随性性的。那我一定会准备一个主题啊，一个主题来跟大家再聊一下，尤其是呃最近发生一些事情，好吧？这是啊，我想教授、呃、目前在。频道上啊，跟大家来做互动啊。那我们台北、台中都有读书会啊，读书会。如果你有意愿的啊，我们的读书已经办很久了，一年就十本书，平均一个月就看一本书。你不用买书，不用看书，来，有我们的志工啊，说书给你听。那相关的资讯呢、啊，你在下面看一下，也会看得到，我有贴啊。那欢迎来加入我们的读读书会。好不好？时间呢？现在是，呃，已经过了午夜，到了礼拜天了。啊。那跟大家讲晚安。嗯